0: Justiça é um tema que você considera importante? E se considera por quê? Ou a gente pode ainda mais adiante e questionar qual é o seu tipo de justiça, qual é a sua visão sobre justiça? Porque a justiça diz respeito ao tempo, ao local, aos condicionamentos, à cultura social. Tem uma série de variáveis que a gente pode analisar para contextualizar o que é justiça. Por isso, cada um da sua própria conotação e o seu próprio entendimento. Né? Na justiça oficial, na justiça legal, o juiz tem que optar por um dos dois lados, e os dois lados buscam a justiça, só que são opostos nos valores e nos conceitos que estão ali buscando. Agora, se você acha que sim, que justiça é importante, então ela não pode estar desatrelada a outras questões como direitos e deveres, que podem ser também chamados de liberdade e obrigações, ou mesmo responsabilidades. Na medida em que o ser humano foi construindo sociedades cada vez mais sofisticadas, os conceitos sociais também foram, obviamente, se aprimorando. Então, pensamentos que em determinado momento não tinham nenhuma pertinência, depois passaram a ter e em alguns momentos até se tornaram imprescindíveis. Então a gente vai sempre se movendo, nos movemos por interesse, por perspectivas, por vontades, por necessidades, sempre. Né? A gente está em permanente transformação e mutação, desde interesse orgânico a interesse intelectual, mental, emocional, até mesmo existencial. E com essas bases a gente constrói todos os nossos referenciais, interpretativos do que intitulamos de viver em sociedade. Antropologicamente, não nos alteramos tanto dos animais que vivem em bandos. A gente, de certa forma, faz o mesmo, não é? Você já viu, por exemplo, algum pátio de estacionamento, tipo um shopping, um supermercado, que quando esse local abre, os carros tendem a se agrupar todos muito próximos, um do lado do outro, ainda que tenha aquele espaço imenso sobrando. Ou em restaurantes, você pode ver isso também, as pessoas tendem a sentar umas mais próximas das outras. Você acha que isso é coincidência? Na realidade, são todos aspectos inconscientes, deterministas, que vão impulsionando as pessoas a estarem sempre mais próximas. Porque inconscientemente, animais que vivem em bando, que somos, sabemos que é melhor no sentido de ser mais seguro estar cada vez mais próximo das pessoas. Agora, de uma forma muito primitiva, o territorialismo diz respeito ao alimento. né? Quando os animais estão disputando algum território, é porque naquele lugar tem alguma fonte de extrema importância para as suas sobrevivências. Acontece que, passados milhares de anos, a gente segue nesse mesmo formato, nesse mesmo molde, em comportamentos expressos de forma muito primitivas. Você vê muitas pessoas lutando pelo território, manipulados por interesse que constroem narrativas para mascarar a verdadeira disputa. Eu estou falando sobre patriotismo, que alguns, inclusive, veem como uma defesa aos próprios interesses, quando, na realidade, no núcleo desse conceito é a ruptura dos reais interesses que está ali contido, porque está exposta de forma desequilibrada a cooperação que poderia, nesse contexto, ser construída caso a gente tivesse uma cabeça mais coletiva. E quando não há, isso é chamado de patriotismo. Por que, que eu deveria afastar alguém apenas porque não nasceu no mesmo perímetro de terra que eu? se esse alguém não é ameaça e sim busca também a sua própria sobrevivência. Porque eu posso pleitear justiça, eu posso reivindicar direitos, sobrevivência, melhorias, independente de querer isso apenas para os que estão mais próximos, ou seja, para aquilo que eu chamo de país. A isso a gente deveria chamar de natureza, que é quando todos estão alinhados em prol do local que vivem independente de fatores externos que se em algum momento oferecem ameaças isso pode ser entendido e negociado e trabalhado então a reivindicação não vai ser jamais em nome da nação e sim do que significa justiça no que se refere ainda seria o ideal aos verdadeiros interesses naturais então quando ocasionalmente os governantes de determinada região, têm um interesse específico e precisam manipular as massas, dão a essa briga que eles vão construir, que vão tentar construir esse entendimento e essa narrativa para todo mundo. Nessas disputas desastrosas vão dar o um nome a isso de patriotismo. Então somos deliberadamente incentivados a pensar que precisamos defender a nação de um inimigo imaginário, desde nas escolas cantando o hino nacional, aos esportes que incentivam esse tipo de competição, também com hinos, bandeiras, é né? sempre contra um adversário que intencionamos derrotar. Muitas vezes é de fora, outras vezes de dentro, contra os interesses que eu considero distantes do que deveriam ser para a nação. Então, a minha opinião, a minha valorização... O meu conceito, quando estou dizendo meu de uma forma geral, deve predominar, porque a pessoa que luta pelo patriotismo tem seus próprios conceitos e valores e acredita que isso é o ideal para todo o seu país, independente de quem acredita nisso. né As guerras tão famosas do Vietnã e tantas outras que o mundo acompanha de perto eram em nome da nação, do patriotismo, soldados indo lutar na guerra, morrendo. Mas isso sempre caracterizando o interesse por trás, político, econômico, para que as pessoas acreditassem nessa história, nesse papinho sem sentido, de que era uma luta pelo país, quando era uma luta por interesses de alguns governantes. Então patriotismo, ao contrário do que pensam os que defendem essa, essa causa, não é união ou coesão, é separação, distanciamento egoísmo, superficialismo. As propagandas que vão construindo os imaginários populares há décadas tentam vender uma falsa ideia do que seria justiça ou que a justiça só ocorre se nos preocuparmos com a nossa região. E claro, daí surgem diversas situações, como por exemplo heróis nacionais, vilões e todas as manipulações que gradativamente se solidificam. É algo que vem desde a nossa infância. Cada um de nós aprende em todos os momentos, em todos os condicionamentos que vão nesse sentido, com guerras e conquistas, que isso está sempre relacionado a um patriotismo. Um exemplo recente é no início do coronavírus, quando alguns países estavam comprando medicamentos, máscaras, respiradores e, e outros países desviavam esses equipamentos de saúde e proteção dos outros alegando que não haveria limite para defender o seu próprio povo. Aliás, matar pelo país é legítimo? Ou as guerras são apenas máscaras de patriotismo quando são, em realidade, invasões motivadas sempre por questões puramente econômicas? Patriotismo e separatismo andam de mãos dadas sempre, e essa separação a esse distanciamento, a essa desunião inconsciência de que somos todos juntos e temos os mesmos interesses quando nos pautamos na natureza. E a história está repleta disso, de vários exemplos que a gente pode acompanhar e ver como funciona a arquitetura desse movimento, que não é preciso ressaltar, mas para quem não conhece, foi um movimento que ganhou muita força na Alemanha nazista. Esse era o lema da Alemanha nazista, era um grande patriotismo. Então, é através da separação que os estragos e desequilíbrios econômicos acontecem, não dessa, em teoria, defesa, essa pseudo-defesa que tentam construir. Todos esses desequilíbrios naturais, existenciais, são promovidos a partir dessa disputa que o ser humano vai construindo e vai promovendo. No mesmo sentido, é através da União que a gente promove melhorias, conquistas, forças e pensamentos complementares e mais produtivos. Que o patriotismo seja revisto e entendido que não é nenhuma defesa de povo algum. É só um gerador de miséria, promotor de injustiça, fomentador de guerras, interesses mesquinhos, reduzidos, antinaturais para que possamos entender, é importante a gente contextualizar que limites abstratos, artificialmente construídos para delimitar terras, não justificam valorizar mais o espaço do que os seus próprios ocupantes, que somos nós, todos humanos, sem separações ou definições diferenciadas, já que a gente é todo mundo estruturado com a mesma base, com as mesmas necessidades e natureza. Portanto, eu não consigo reconhecer de forma alguma que devo valorizar onde eu vivo se reside nessa valorização a desvalorização de onde o outro vive ou a desvalorização desse outro que às vezes quer viver no mesmo lugar. Porque somos todos vida e vida ampla, extensa é muito mais completa porque pátria Acaba sendo um conceito muito induzido e muito construído artificialmente. Já a natureza antecede qualquer definição ou qualquer motivação humana. Pense nisso.